0: Hola, hola. Pues muchas veces yo he escuchado lo siguiente y es que hay personas que dicen ¿Y cómo tú crees que yo voy a compartir lo que a mí me pasa con personas que yo no conozco? ¿Qué van a pensar de mí? Esa parte de mí yo la tengo como escondidita ahí y yo no quiero revelarla porque a mí me han dicho que los trapos sucios se la van en casa y yo además puedo lidiar con eso yo sola y con Dios. Pues si tú te has hecho alguna de estas preguntas o todas, yo quiero decirte que no estás sola porque yo también me la he hecho varias veces. Yo eh, también pensé que al unirme a una comunidad, por ejemplo, de mujeres que estén pasando por lo mismo que yo, no tenía ningún sentido. Yo decía, ¿para qué yo voy a hacer eso? Y mi mentalidad, déjame decirte que con los años ha cambiado bastante debido a algunas experiencias que he podido tener. Y quiero compartirla contigo para que tú puedas también responderte alguna de esas preguntas de que me serviría tener una comunidad de apoyo y también de qué manera me va a servir eso. Así que acompáñame como cada semana, tú y yo nos sentamos como que somos besties y hablamos aquí en este podcast. Así que tu tacita de té, de café o con lo que quieras y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. Hola, guerrera. Quisieras poder dejar esa necesidad de bajar de peso constante que sientes que te consume o deseas no sentirte fuera de control frente a la comida. Sientes que si no logras tener el cuerpo o el peso perfecto no serás amada o aceptada. Pues quiero decirte que sí se puede superar la ansiedad por comer sin hacer dietas restrictivas y que puedas disfrutar tu vida en el presente sin primero tener que llegar a una talla. Yo soy Maxi Jiménez, coach certificada en la psicología de la alimentación y por muchos años llegué a pensar que la falta de fuerza de voluntad era la causa de mi obesidad y que lograr mi peso ideal sin dejar de comer lo que me gustaba pues era imposible. Este podcast es para darte las mismas herramientas que yo utilicé para superar esta conducta y que puedas implementar hábitos saludables que te funcionen a ti sin sentirlos tortura, que puedas ser tu mejor versión y sacar ese potencial que Dios ya puso en ti. Así que bienvenida a este tu podcast, libre y sin miedo. Bueno, pues mira, quiero compartir contigo primero algo. Y es que el pasado mes de diciembre, yo empecé en noviembre a leer un libro en específico, luego de que tuve la oportunidad de ir a una conferencia, donde la autora de ese libro fue la conferencista invitada, o la speaker, por así decirlo, invitada. Y conecté bastante con su historia. Ya yo a ella la conocía, se llama Tony Collier o Collier, no sé cómo se pronuncia ese apellido, siempre lo digo. Alguien si me puede ayudar, <ríe> me, puede, me puede decir cómo se pronuncia. Y yo la seguía ella ya por años y me gustaba mucho su naturalidad y, y, su, y lo tan abierta que ella era para hablar sobre el tema de sanidad. Y me daba como la vibra de que ella era bien real, bien original, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar realmente su testimonio. Y cuando yo la escuché hablando en esa conferencia, yo dije, wow, esta, esta Eva es brava. <ríe> que comparte así, pero eso también me hizo a mí darme cuenta de, conchale, eso es bueno, hablar de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Porque mientras más nosotros hablamos de las debilidades, más crece Dios, más la gente ve a Jesús, porque dice, conchale, si pudo haber hecho eso con ella, imagínate lo que puede hacer conmigo que tal vez no ha pasado ni por la mitad de lo que ella ha pasado. Pero el punto es que yo leí ese libro, se llama Be Brave to Be Broken, en este libro ya habla sobre lo que es pun puntos específicos para tu sanar. O sea, para cosas que son importantes en lo que es el proceso de, de sanidad, de heridas como del pasado. Ella pues lo hace basado en su, en su experiencia y también tiene años eh, tratando sobre ese tema, estudiando sobre ese tema y dando coaching sobre eso ella hablaba también que una de, uno de los pasos es tú buscar una comunidad que no sea tóxica, donde tú te sientas en confianza y que puedas compartir con más personas que, al igual que tú, tal vez han pasado por el procesos distintos, o simplemente pues como un espacio para que sea seguro ¿verdad que sí? entonces en ese momento, yo me puse a pensar y yo dije, señor, pero yo ahora mismo no tengo una comunidad así sí, claro soy miembro de una iglesia en la cual sí me siento cómoda, conozco varias personas, pero la realidad es que no tengo esa comunidad donde yo me sienta que más personas pueden empatizar conmigo y yo poder empatizar con más personas y todo eso. Y estaba como que orando por yo poder tener una comunidad así, donde yo pueda hacerme como bien amiga de esas mujeres o que sean mujeres igual que yo en, en el sentido de que tengan debilidades también. Que, que yo diga, bueno, ya yo no me siento tan mala madre, porque a veces uno se siente mala madre, aunque no, aunque no lo sea. De la manera tal vez en la que a veces le hablamos a los hijos, porque hemos tenido un día largo. O también, pues, que todavía hay ciertas cosas en mi vida que estoy trabajando, que Dios está moldeándome, pero que todavía no, he term no ha terminado. Como que qué sé yo, cosas así pero que sea un, un grupo de mujeres guerreras también, que si yo me estoy cayendo, me agarren y me levanten y me digan, ¿pa' dónde tú vas? Espérate, vamos ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Que si hay algo que yo necesito de una ayuda real, ¿verdad? Ven, ¿qué es lo que tú necesitas? Vamos a ayudarte. Que yo también me sienta libre de poder ofrecer ayuda de algún recursos que ellas necesiten por ahí o que yo conozca a alguien, ah, mira, tú necesitas tal cosa, si yo conozco a tal persona que hace ese tipo de trabajo, tú puedes ir para allá o lo que sea, algo así, tú me entiendes. Y empecé a orar y, y mi amiga, eh, una amiga que tengo, me invita a un grupo, ¿verdad? Una reunión, como un brunch, es, ando buscando una palabra para eso, para un brunch, es como reunión, ¿verdad? De, de mujeres de su iglesia. Yo no iba a ir porque yo no me sentía en un momento muy bonito emocionalmente. Y le dije, yo te dejo saber, no sé. Y luego casualmente ese día, yo digo casualmente, pero yo sé que son propósitos de Dios. Yo me sentí mejor y la llamo y le digo, tú sabes que yo voy a ir. Me dijo, ah, perfecto, pues nos vemos allá ahorita. Ok, cojo para allá. Pues déjame decirte que eso era exactamente lo que yo estaba orando, por lo que yo estaba orando. Mujeres normales, mujeres reales, mujeres diferentes, que también yo pude decir, wow, tú eres así, igual que yo. Uh, wow. Y también otra decía, eh, definitivamente yo no soy así. <risa> y lo cual también es bueno. Pero mujeres que tú las escuchabas orando y tú dices, wow, esta mujer tiene poderío. O sea, que eran mujeres de Dios también. Pero no que estaban todo el tiempo con el aleluya y gloria a Dios, porque entonces uno no se puede relacionar con una persona que todo lo esté que sea todo, oh, santo, oh, aleluya, lo cual no está mal, pero realmente uno uno, uno le gusta sentirse que la otra persona también es humana, le gusta a uno sentir esa humanidad, ¿verdad que sí? Entonces, una de las muchachas compartió, oye, oye, ella compartió un testimonio al final, sobre, cuando ella hablaba sobre un trabajo, que ella quería conseguir, porque en el lugar de trabajo donde ella se encontraba, ella no se sentía cómoda para nada. Ella no, no sentía que pertenecía. Ella decía, no, es que yo aquí no tengo deseos de venir a trabajar. Señor, yo quiero otro trabajo, aparte de que quiero empezar a hacer mi master's. son como que esto no, no me cuadra. Pero, ¿qué pasa? Ella comenta que es una persona muy calculadora. Tenían gas tienen gastos, tienen hijos, ella y su esposo. Y ella decía, ay, no, pero es que yo no puedo dar ese paso de que de fe, de que deje de ese trabajo para conseguirme otro mejor. Yo no puedo hacer eso. Y ella sintió cuando Dios le dijo, es que no es con un pie bajo la, bajo la barca, son los dos pies en el agua que tienes que poner. Y ella tan calculadora, y mientras ella estuvo hablando, yo estaba pensando en mi mente, wow, yo soy así de calculadora, es verdad yo me tiendo a ir mucho por lo seguro. Y ella hablaba a sí misma, o sea, esa muchacha y yo nos hemos compenetrado bastante, y nos, hemos hecho, nos hemos hecho amigas, por eso, porque nos parecemos en la forma de pensar. Y, pero eso se me quedó bien impactado, palmado en, la, en, en, mi, en mi mente, en mi corazón, y en todos los lados, como ella dijo, de que Dios le había dicho que era con los dos pies en el agua, o sea, era con la fe completamente puesta en él. Porque a veces uno dice, sí, señor, yo voy a confiar en ti, pero déjame ver. Porque esto tiene un 95% de probabilidad de que se dé y un 5% de que no. Entonces, en el 5% de que no, yo te voy a confiar a ti. <ríe> y Dios no trabaja así. Y yo he pecado de eso, tranquila. No estamos aquí para juzgar. Yo he pecado de eso. Y ella contó también que al final, por ella haber hecho ese acto de fe, porque la fe sin acción es muerta. Tú puedes estar pidiendo algo, pero si tú no estás dispuesta a poder tomar acción, la acción que a ti te corresponda, ¿verdad? No va a pasar nada. Entonces, ella dice que consiguió el trabajo que ella quería y lo consiguió con más dinero del que ella estaba pidiendo. Porque así que Dios da la cosa, cuando Dios da la cosa, la da buena y la da, pues, que sobreabunde, ¿verdad? Así es el Dios al que, al que, al que yo le sirvo. Entonces, ¿tú sabes qué? Días después de esa situación, a mí me tocó estar en una parecida. ¿Y tú sabes lo que me pasó por la mente? El testimonio de esa muchacha. Asimismo, yo escuché cómo Dios me dijo a mí también, recuerda cuando fulana compartió esto y dijo es con los dos pies sobre el agua. Y yo dije, yo voy a actuar en fe y con los dos pies sobre el agua. Y Dios me puso oportunidades delante de mí para probar eso. Y yo me lancé, confiando única y exclusivamente, con, o sea, tomando pasos, y acciones que, no lo, no lo comento exactamente las acciones que eran porque todavía no ha terminado. Yo hablo de las cosas cuando son ya testimonios completos, cuando ya la obra está hecha completa. Ahora mismo voy en el camino. Pero era tomando pasos, de verdad, de gente loca. O sea, que tú cuando lo escuches va a decir, pero caramba, ¿y de verdad te hiciste eso? Sí, porque yo tengo plena confianza de que Dios va a abrir puertas. Entonces, ¿qué yo puedo hacer mientras Él abre la puerta? Yo ir mirando cómo va sonando, ¿verdad? Cuando uno escucha, ver la llave, yo oía la llave, digo, ¡ah, casi, casi se va a abrir! Yo sé que se va a abrir. Luego escuchaba cómo alguien movía, ¿verdad? El manubio de la puerta y digo, ¡ay, ya casi está ahí! Y estoy ahí, ahí en ese momento que estoy, en el proceso eh, que te estoy contando, que luego voy a venir por aquí te lo voy a contar completo. ¿Pero qué te dejo decir con esto? Que mira cómo yo estaba orando por esa comunidad porque yo no la tenía. Y de verdad que eso ha abierto mis ojos a lo tan necesario que es. Y esa no ha sido la, primero, la primera experiencia que yo he tenido con una comunidad buena. Yo también la tuve al principio de cuando empecé a hacer coaching, que yo me uní a un grupo de mujeres que nos apoyábamos mutuamente, que estaban a las 5 de la mañana ahí en Zoom, haciendo ejercicio, y tú podías quitar tu cámara, no era que nadie te estaba mirando, sino que estábamos ahí por lo menos para apoyo. Que si no nos sentíamos bien un día, al principio se oraba, y ay, yo no me siento bien, pero estoy aquí, ¿me entiendes? Y las otras te entendían, empatizaban contigo, y desde ahí yo fui viendo la importancia. Y ahora, pues en otras áreas, también estoy viendo lo tan importante que es esa comunidad y yo quiero compartir contigo cuatro beneficios sobre tú tener un grupo de apoyo verdad y el primero es que tú sabes que no estás sola tú sientes la empatía de los demás y tú también puedes mostrarle empatía a otros cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y más si ha sido por un largo tiempo y años y años y tú orando para que esa situación se solucione uno tiende a sentir que está solo que más nadie está pasando por eso o que Alguien está pasando por eso, pero no al nivel tuyo. Y el tú estar en un grupo donde hay personas que tienen un objetivo en común te permite saber, ah, pero yo no estoy sola. Y que tal vez con lo mismo que tú estás lidiando es con lo mismo que otra del grupo empieza a hablar y tú dices, wow, eso mismo a mí me está pasando. Eso ese es el primer beneficio. El segundo es que cuando nosotros exponemos nuestra debilidad, damos paso a recibir ayuda. Y lo que ya está expuesto... El enemigo no lo puede usar en tu contra porque ya se sabe. Él no te va a estar martirizando. Ay, si la gente supiera tal cosa. Ya se sabe. Usa otra técnica que con esa no te va a facilitar el trabajo tuyo. ¿Verdad? Entonces, hay un versículo que es 2 Corintios que casualmente, no casualmente, eso fue Dios, ¿verdad? Vuelvo y digo. Lo leí en mi devocional hoy y fue 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso significa que no importa que tú tengas una debilidad. Al contrario, Dios se glorifica en esa debilidad. En eso que tú estás pasando, que tú dices, con esto yo no puedo. Con esto ya yo estoy cansada de lidiar. Ahí viene Dios y te dice, entrégame eso a mí. Y solamente recibe la gracia. Recibe lo que tengo para darte a ti, aunque tal vez tú no te lo merezcas. Recibe eso para que vean que es mi poder, no tu propia fuerza. Entonces, cuando tú expones que tienes una debilidad, no hay que tener miedo a hacerlo. No hay nada de malo en ser vulnerable. Eso sí, se necesita hacerse en un lugar seguro y en un sitio que no sea tóxico, donde no venga nadie a estarte juzgando. Y donde no venga nadie a darte consejos que no tienen nada que ver y que no te van a ayudar. Que cuando tú dices que tienes una debilidad, ahí es que el Señor dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a abrir esa puerta. Porque cuando yo abro una puerta, nadie más la puede cerrar. Y yo cierro puertas que nadie más puede abrir. Pero es solamente cuando tú humanamente reconoces que no puedes con algo. El beneficio número tres es que tú tienes un espacio seguro, como te comentaba, para poder expresarte sin que nadie te juzgue y también poder escuchar qué otras personas han puesto en práctica. Por ejemplo, si a ti te da trabajo eh, implementar una rutina matutina y otra chica que está en ese mismo grupo también le daba trabajo, pero buscó una manera que le ayuda, que cuando viene a ver no es convencional de la que tú has tratado, ella comparte esa rutina y tú dices, tú sabes que yo voy a tratar eso. Y cuando viene a ver a ti también te resulta, ¿verdad que sí? So, entonces, eso es otro de los beneficios. Y el beneficio número cuatro es que te ayuda a disminuir la ansiedad y la frustración que tú puedas estar sintiendo debido a lo que te está pasando. Porque tú estarás también expuesta a diferentes posibilidades de solución. Eso disminuye tu ansiedad y tu angustia. Cuando ya tú sabes, primero, que hay más gente que le está pasando. Segundo, que hay otras mujeres que están creyendo en ti, que saben que tú lo vas a hacer, que, que no hay nada imposible para Dios, o sea, que tengan tu misma creencia, eso también es importante porque si no van a estar jalando cada quien para su lado, sino que tengan el mismo objetivo usualmente y aunque sean diferentes en un área, que tengan algo en común, ¿verdad?, eso te va a ayudar bastante y va, tú vas a ver cómo van a bajar esa ansiedad que fue lo que a mí me pasó yo dije, wow, tengo ahora que hacer esto pero cuando yo recordé eso que com compartió esa compañera yo dije, wow, pero si Dios lo hizo con ella Dios lo puede hacer conmigo y de yo estar ansiosa yo pasé a, a tener esperanza a estar esperanzada y a tener fe de que Dios lo podía hacer conmigo también so, eso es otro beneficio que también te va a ayudar. Y tú sabes que ahora mismo yo quiero orar por ti. Yo quiero orar si tú estás buscando una comunidad que no sea tóxica. Si tú has sido herida por otra comunidad, ya sea una iglesia, un trabajo, o sea, el ambiente del trabajo, o en un grupo de coaching que no era para nada para ti, o que tú te metiste ahí, diste tu 100% y no viste nada de resultado, y ahora te sientes ay Dios mío, ¿cómo yo me voy a unir de nuevo a otra cosa? O que tal vez tú estás orando porque aparezca la, el, el, la comunidad correcta y tú estás ahí con fe orando. Yo también me quiero unir a esa oración. y Lo vamos a hacer ahora bien rapidito, ¿ok? Así que, Señor, en este momento te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado a mí de poder hablar a estas mujeres y a ellas de poder escuchar como yo soy usada por ti porque no soy yo Señor sino tu Espíritu Santo hablando por medio mío yo te pido Padre por cada mujer que está queriendo ahora tener una comunidad de apoyo porque se siente sola porque siente que ya lo ha hecho todo porque siente que tal vez nadie más está pasando por eso que seas tú metiéndote Señor en su mente y revelándole ahora mismo que primero no está sola porque tú estás con ella segundo segundo Poniéndole, Señor, la comunidad que ella necesita en el área específica que ella la necesita. Señor, que no se sienta sola, que sepa que tú estás con ella, que hay luz al final del camino y que así como Elías, que empiece a escuchar la lluvia, Señor, que empiece a escuchar que viene por ahí el milagro que tú vas a hacer en la vida de ella y que pueda encontrar mujeres guerreras que se unan en Oración que sean mujeres también humanas, Señor, que no las veamos así lejísimo, que, que son casi ángeles. No, 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 sino que sean mujeres humanas, pero que tú mediante ellas puedas obrar cosas extraordinarias y maravillosas. Lo creemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Espero que este episodio haya sido de tu bendición, que puedas compartirlo con alguien más y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Espero que este episodio te haya gustado y que pueda servirte en tu jornada de transformación. Si fue así, quiero que pares ahora mismo, tomes un screenshot o una captura y lo envíes a alguien más para que pueda tener también una transformación total, no solo en su relación con la comida, sino también en su mentalidad y relación con Dios. También no olvides dejarme un review. De esta forma, juntas podemos llegar a más personas. Bendiciones y hasta el próximo episodio, Guerrera.